0: Abschnitt 2 von Heinrich von Ofterdingen Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org Heinrich von Ofterdingen von Novalis Abschnitt 2 Die Erwartung Erstes Kapitel Die Eltern lagen schon und schliefen. Die Wanduhr schlug ihren einförmigen Takt, vor den klappernden Fenstern sauste der Wind. Abwechselnd wurde die Stube hell von dem Schimmer des Mondes. Der Jüngling lag unruhig auf seinem Lager und gedachte des Fremden und seiner Erzählungen. »Nicht die Schätze sind es, die ein so unaussprechliches Verlangen in mir geweckt haben«, sagte er zu sich selbst. »Fernab liegt mir alle Habsucht.« »Aber die blaue Blume sehn ich mich zu erblicken.« »Sie liegt mir unaufhörlich im Sinn, und ich kann nichts anders dichten und denken.« »So ist mir noch nie Zumute gewesen. Es ist, als hätte ich vorhin geträumt.« oder ich wäre in eine andere Welt hinübergeschlummert. Denn in der Welt, in der ich sonst lebe, wer hätte da sich um Blumen bekümmert? Und gar von einer so seltsamen Leidenschaft für eine Blume habe ich damals nie gehört. Wo eigentlich nur der Fremde herkam? Keiner von uns hat je einen ähnlichen Menschen gesehen. Doch weiß ich nicht, warum nur ich von seinen Reden so ergriffen worden bin. Die anderen haben ja das Nämliche gehört. Und keinem ist so etwas begegnet, dass ich auch nicht einmal von meinem wunderlichen Zustande reden kann. Es ist mir so oft so entzückend wohl. Und nur dann, wenn ich die Blume nicht recht gegenwärtig habe, befällt mich so ein tiefes, inniges Treiben. Das kann und wird keiner verstehen. Ich glaubte, ich wäre wahnsinnig. Wenn ich nicht so klar und hell sähe und dächte, mir ist seitdem alles viel bekannter. Ich hörte einst von alten Zeiten reden, wie da die Tiere und Bäume und Felsen mit den Menschen gesprochen hätten. Mir ist gerade so, als wollten sie allaugenblicklich anfangen und als könnte ich es ihnen ansehen, was sie mir sagen wollten. Es muss noch viel Worte geben, die ich nicht weiß. Wüsste ich mehr, so könnte ich viel besser alles begreifen. Sonst tanzte ich gern, jetzt denke ich lieber nach der Musik. Der Jüngling verlor sich allmählich in süßen Fantasien und entschlummerte. Da träumte ihm erst von unabsehlichen Fernen und wilden, unbekannten Gegenden. Er wanderte über Meere mit unbegreiflicher Leichtigkeit. Wunderliche Tiere sah er. Er lebte mit mannigfaltigen Menschen, bald im Kriege, in wildem Getümmel, in stillen Hütten. Er geriet in Gefangenschaft und die schmerliche Not. Alle Empfindungen stiegen bis zu einer nie gekannten Höhe in ihm. Er durchlebte ein unendlich buntes Leben, starb und kam wieder liebte bis zur höchsten Leidenschaft und war dann wieder auf ewig von seiner Geliebten getrennt. Endlich, gegen Morgen, wie draußen die Dämmerung anbrach, wurde es stiller in seiner Seele, klarer und bleibender wurden die Bilder. Es kam ihm vor, als ginge er in einem dunklen Wald allein, nur selten schimmerte der Tag durch das grüne Netz bald kam er vor eine Felsenschlucht, die berganstieg. Er musste über bemooste Steine klettern, die ein ehemaliger Strom heruntergerissen hatte. Je höher er kam, desto lichter wurde der Wald. Endlich gelangte er zu einer kleinen Wiese, die am Hange des Berges lag. Hinter der Wiese erhob sich eine hohe Klippe, an deren Fuß er eine Öffnung erblickte, die der Anfang, eines in den Felsen gehauenen Ganges zu sein schien. Der Gang führte ihn gemächlich eine Zeitlang eben fort, bis zu einer großen Weitung, aus der ihm schon von fern ein helles Licht entgegenglänzte. Wie er hereintrat, ward er einen mächtigen Strahl gewahr, der wie aus einem Springquell bis an die Decke des Gewölbes stieg und oben in unzählige Funken zerstäubte die sich unten in einem großen becken sammelten der strahl glänzte wie entzündetes gold nicht das mindeste geräusch war zu hören eine heilige stille umgab das herrliche schauspiel er näherte sich dem becken das mit unendlichen farben wogte und zitterte die wände der höhle waren mit dieser flüssigkeit überzogen die nicht heiß sondern kühl war und an den Wänden nur ein mattes, bläuliches Licht von sich warf. Er tauchte seine Hand in das Becken und benetzte seine Lippen. Es war, als durchdränge ihn ein geistiger Hauch, und er fühlte sich innigst gestärkt und erfrischt. Ein unwiderstehliches Verlangen ergriff ihn, sich zu baden. Er entkleidete sich und stieg in das Becken. Es dünkte ihn, als umflösse ihn eine Wolke des Abendrots. Eine himmlische Empfindung überströmte sein Inneres. Mit inniger Wollust strebten unzählbare Gedanken in ihm, sich zu vermischen. Neue, nie gesehene Bilder entstanden, die auch ineinander flossen und zu sichtbaren Wesen um ihn wurden. Und jede Welle des lieblichen Elements schmiegte sich wie ein zarter Busen an ihn. Die Flut schien eine Auflösung reizender Mädchen, die an dem Jünglinge sich augenblicklich verkörperten. Berauscht von Entzücken und doch jedes Eindrucks bewusst, schwamm er gemach dem leuchtenden Strom nach, der aus dem Becken in den Felsen hineinfloß. Eine Art von süßem Schlummer befiel ihn, in welchem er unbeschreibliche Begebenheiten träumte und woraus ihn eine andere Erleuchtung weckte. Er fand sich auf einem weichen Rasen am Rande einer Quelle, die in die Luft hinausquoll und sich darin zu verzehren schien. Dunkelblaue Felsen mit bunten Adern erhoben sich in einiger Entfernung. Das Tageslicht, das ihn umgab, war heller und milder als das Gewöhnliche. Der Himmel war schwarzblau und völlig rein. Was ihn aber mit voller Macht anzog, das war eine hohe, lichtblaue Blume, die zunächst an der Quelle stand und ihn mit ihren breiten, glänzenden Blättern berührte. Rund um sie her standen unzählige Blumen von allen Farben und der köstlichste Geruch erfüllte die Luft. Er sah nichts als die blaue Blume und betrachtete sie lange mit unnennbarer Zärtlichkeit. Endlich wollte er sich ihr nähern als sie auf einmal sich zu bewegen und zu verändern anfing. Die Blätter wurden glänzender und schmiegten sich an den wachsenden Stängel, die Blume neigte sich nach ihm zu und die Blütenblätter zeigten einen blauen, ausgebreiteten Kragen, in welchem ein zartes Gesicht schwebte. Ein süßes Staunen wuchs mit der sonderbaren Verwandlung, als ihn plötzlich die Stimme seiner Mutter weckte und er sich in der elterlichen Stube fand, die schon die Morgensonne vergoldete. Er war zu entzückt, um unwillig über diese Störung zu sein, vielmehr bot er seiner Mutter freundlich guten Morgen und erwiderte ihre herzliche Umarmung. »Du Langschläfer«, sagte der Vater, »wie lange sitze ich schon hier und feile? Ich habe deinetwegen nichts hämmern dürfen, die Mutter wollte den lieben Sohn schlafen lassen.« Aufs Frühstück habe ich auch warten müssen. Glücklich hast du den Lehrstand erwählt, für den wir wachen und arbeiten. Indes ein tüchtiger Gelehrter, wie ich mir habe sagen lassen, muß auch Nächte zu Hilfe nehmen, um die großen Werke der weisen Vorfahren zu studieren. Lieber Vater, antwortete Heinrich, werdet nicht unwillig über meinen langen Schlaf, den ihr sonst nicht an mir gewohnt seid. Ich schlief erst spät ein. Und habe viele unruhige Träume gehabt, bis zuletzt ein anmutiger Traum mir erschien, den ich lange nicht vergessen werde und von dem mich dünkt, als sei es mehr als ein bloßer Traum gewesen. Lieber Heinrich, sprach die Mutter, du hast dich gewiß auf den Rücken gelegt oder beim Abendsegen fremde Gedanken gehabt. Du siehst auch noch ganz wunderlich aus. iss und trink, dass du munter wirst. Die Mutter ging hinaus. Der Vater arbeitete emsig fort und sagte, Träume sind Schäume, mögen auch die hochgeladenen Herren davon denken, was sie wollen. Und du tust wohl, wenn du dein Gemüt von dergleichen Unnützen und schädlichen Betrachtungen abwendest. Die Zeiten sind nicht mehr, wo zu den Träumen göttliche Gesichte sich gesellten. Und wir können und werden es nicht begreifen, wie es jenen auserwählten Männern, von denen die Bibel erzählt, zumute gewesen ist. Damals muss es eine andere Beschaffenheit mit den Träumen gehabt haben, so wie mit den menschlichen Dingen. In dem Alter der Welt, wo wir leben, findet der unmittelbare Verkehr mit dem Himmel nicht mehr statt. Die alten Geschichten und Schriften sind jetzt die einzigen Quellen, durch die uns eine Kenntnis von der überirdischen Welt, soweit wir sie nötig haben, zuteil wird. Und statt jener ausdrücklichen Offenbarungen redet jetzt der Heilige Geist mittelbar durch den Verstand kluger und wohlgesinnter Männer und durch die Lebensweise und die Schicksale frommer Menschen zu uns. Unsere heutigen Wunderbilder haben mich nie sonderlich erbaut, und ich habe nie jene großen Taten geglaubt, die unsere Geistlichen davon erzählen. Indes mag sich daran erbauen, wer will, und ich hüte mich wohl, jemanden in seinem Vertrauen irre zu machen. Aber, lieber Vater, aus welchem Grunde seid Ihr so den Träumen entgegen, deren seltsame Verwandlungen und leichte, zarte Natur doch unser Nachdenken gewisslich rege machen müssen? Ist nicht jeder, auch der verworrenste Traum, eine sonderliche Erscheinung, die auch, ohne noch an göttliche Schickung dabei zu denken, ein bedeutsamer Riss in den geheimnisvollen Vorhang ist, der mit tausend Falten in unser Inneres hereinfällt? In den weisesten Büchern findet man unzählige Traumgeschichten von glaubhaften Menschen und erinnert Euch nur noch des Traumes, den uns neulich der ehrwürdige Hofkaplan erzählte und der Euch selbst so merkwürdig vorkam. Aber auch ohne diese Geschichten wenn ihr zuerst in eurem Leben einen Traum hättet, wie würdet ihr nicht erstaunen und euch die Wunderbarkeit dieser uns nur alltäglich gewordenen Begebenheit gewiss nicht abstreiten lassen. Mich dünkt der Traum eine Schutzwehr gegen die Regelmäßigkeit und Gewöhnlichkeit des Lebens und eine freie Erholung der gebundenen Phantasie, wo sie alle Bilder des Lebens durcheinander wirft, und die beständige Ernsthaftigkeit des erwachsenen Menschen durch ein fröhliches Kinderspiel unterbricht. Ohne die Träume würden wir gewiß früher alt, und so kann man den Traum, wenn auch nicht als unmittelbar von oben gegeben, doch als eine göttliche Mitgabe, einen freundlichen Begleiter auf der Wallfahrt zum heiligen Grabe betrachten. Gewiß ist der Traum, den ich heute Nacht träumte, kein unwirksamer Zufall in meinem Leben gewesen denn ich fühle es, dass er in meiner Seele wie ein weites Rad hineingreift und sie in mächtigem Schwunge forttreibt. Der Vater lächelte freundlich und sagte, indem er die Mutter, die eben hereintrat, ansah, »Mutter, Heinrich kann die Stunde nicht verleugnen, durch die er in der Welt ist. In seinen Reden kocht der feurige Welsche Wein, den ich damals von Rom mitgebracht hatte und der unseren Hochzeitabend verherrlichte.« »Damals war ich auch noch ein anderer Kerl. Die südliche Luft hatte mich aufgetaut. Von Mut und Lust floss ich über. Und du warst auch ein heißes, köstliches Mädchen. Bei deinem Vater ging's damals herrlich zu. Spielleute und Sänger waren weit und breit herzugekommen. Und lange war in Augsburg keine lustigere Hochzeit gefeiert worden. Ihr spracht vorhin von Träumen, sagte die Mutter. Weißt du wohl?« dass du mir damals auch von einem Traume erzähltest, den du in Rom gehabt hattest, und er dich zuerst auf den Gedanken gebracht, zu uns nach Augsburg zu kommen und um mich zu werben? »Du erinnerst mich eben zur rechten Zeit«, sagte der Alte. »Ich habe diesen seltsamen Traum ganz vergessen, der mich damals lange genug beschäftigte.« »Aber eben er ist mir ein Beweis dessen, was ich von den Träumen gesagt habe.« es ist unmöglich, einen geordneteren und helleren zu haben. Noch jetzt entsinne ich mich jedes Umstandes ganz genau. Und doch, was hat er bedeutet? Dass ich von dir träumte und mich bald darauf von Sehnsucht ergriffen fühlte, dich zu besitzen, war ganz natürlich, denn ich kannte dich schon. Dein freundliches, holdes Wesen hatte mich gleich anfangs lebhaft gerührt. Und nur die Lust nach der Fremde, hielt damals meinen Wunsch nach deinem Besitz noch zurück. Um die Zeit des Traums, aber war meine Neugierde schon ziemlich gestillt, und nun konnte die Neigung leichter durchdringen. »Erzähl uns doch jenen seltsamen Traum«, sagte der Sohn. »Ich war eines Abends«, fing der Vater an, »umhergestreift.« Der Himmel war rein, und der Mond bekleidete die alten Säulen und Mauern mit seinem bleichen, schauerlichen Lichte. Meine Gesellen gingen den Mädchen nach, und mich trieb das Heimweh und die Liebe ins Freie. Endlich ward ich durstig und ging ins erste beste Landhaus hinein, um einen Trunk Wein oder Milch zu fordern. Ein alter Mann kam heraus, der mich wohl für einen verdächtigen Besuch halten mochte. Ich trug ihm mein Anliegen vor. Und als er erfuhr, dass ich ein Ausländer und ein Deutscher sei, lud er mich freundlich in die Stube und brachte eine Flasche Wein. Er hieß mich niedersetzen und fragte mich nach meinem Gewerbe. Die Stube war voll Bücher und Altertümer. Wir gerieten in ein weitläufiges Gespräch. Er erzählte mir viel von alten Zeiten, von Malern, Bildhauern und Dichtern. Noch nie hatte ich so davon Reden hören. Es war mir, als sei ich in einer neuen Welt ans Land gestiegen. Er wies mir Siegelsteine und andere alte Kunstarbeiten, dann las er mir mit lebendigem Feuer herrliche Gedichte vor, und so verging die Zeit wie ein Augenblick. Noch jetzt heitert mein Herz sich auf, wenn ich mich des bunten Gewühls der wunderlichen Gedanken und Empfindungen erinnere, die mich in dieser Nacht erfüllten. In den heidnischen Zeiten war er wie zu Hause und sehnte sich mit unglaublicher Inbrunst in dies graue Altertum zurück. Endlich wies er mir eine Kammer an, wo ich den Rest der Nacht zubringen könnte, weil es schon zu spät sei, um noch zurückzukehren. Ich schlief bald, und da dünkte mich's, ich sah in meiner Vaterstadt und wanderte aus dem Tore. Es war, als müsste ich irgendwo hingehen um etwas zu bestellen, doch wusste ich nicht, wohin und was ich verrichten sollte. Ich ging nach dem Harze mit überaus schnellen Schritten, und wohl war mir, als sei es zur Hochzeit. Ich hielt mich nicht auf dem Wege, sondern feld ein durch Tal und Wald, und bald kam ich an einen hohen Berg. Als ich oben war, sah ich die goldene Aue vor mir und überschaute Thüringen weit und breit also daß kein Berg in der Nähe umher mir die Aussicht wehrte. Gegenüber lag der Harz mit seinen dunklen Bergen, und ich sah unzählige Schlösser, Klöster und Ortschaften. Wie mir da nun recht wohl innerlich ward, fiel mir der alte Mann ein, bei dem ich schlief, und es gedeuchte mir, als sei das vor geraumer Zeit geschehen, daß ich bei ihm gewesen sei. Bald gewahrte ich eine Stiege, die in den Berg hineinging, und ich machte mich hinunter. Nach langer Zeit kam ich in eine große Höhle, da saß ein Greis in einem langen Kleide vor einem eisernen Tische und schaute unverwandt nach einem wunderschönen Mädchen, die in Marmor gehauen vor ihm stand. Sein Bart war durch den eisernen Tisch gewachsen und bedeckte seine Füße. Er sah ernst und freundlich aus, und gemahnte mich wie ein alter Kopf, den ich den Abend bei dem Manne gesehen hatte. Ein glänzendes Licht war in der Höhle verbreitet. Wie ich so stand und den Kreis ansah, klopfte mir plötzlich mein Wirt auf die Schulter, nahm mich bei der Hand und führte mich durch lange Gänge mit sich fort. Nach einer Weile sah ich von Weitem eine Dämmerung, als wollte das Tageslicht einbrechen. Ich eilte darauf zu und befand mich bald auf einem grünen Plane, aber es schien mir alles ganz anders als in Thüringen. Ungeheure Bäume mit großen glänzenden Blättern verbreiteten weit umher Schatten. Die Luft war sehr heiß und doch nicht drückend. Überall Quellen und Blumen, und unter allen Blumen gefiel mir eine ganz besonders, und es kam mir vor, als neigten sich die andern gegen sie. »Ach, liebster Vater, sagt mir doch, welche Farbe sie hatte,« rief der Sohn mit heftiger Bewegung. »Das entsinne ich mich nicht mehr, so genau ich mir auch sonst alles eingeprägt habe.« »War sie nicht blau?« »Es kann sein, fuhr der Alte fort, ohne auf Heinrichs seltsame Heftigkeit Achtung zu geben. So viel weiß ich nur noch, dass mir ganz unaussprechlich zumute war und ich mich lange nicht nach meinem Begleiter umsah.« wie ich mich endlich zu ihm wandte, bemerkte ich, dass er mich aufmerksam betrachtete und mir mit inniger Freude zulächelte. Auf welche Art ich von diesem Orte wegkam, erinnere ich mir nicht mehr. Ich war wieder oben auf dem Berge. Mein Begleiter stand bei mir und sagte, »Du hast das Wunder der Welt gesehen. Es steht bei dir, das glücklichste Wesen auf der Welt und noch über das ein berühmter Mann zu werden.« Nimm wohl in Acht, was ich Dir sage, wenn Du am Tage Johannes gegen Abend wieder hierher kommst und Gott herzlich um das Verständnis dieses Traumes bittest, so wird Dir das höchste irdische Los zuteil werden. Dann gib nur Acht auf ein blaues Blümchen, was Du hier oben finden wirst. Brich es ab und überlass Dich dann demütig der himmlischen Führung. Ich war darauf im Traume unter den herrlichsten Gestalten und Menschen, und unendliche Zeiten gaukelten mit mannigfaltigen Veränderungen vor meinen Augen vorüber. Wie gelöst war meine Zunge, und was ich sprach, klang wie Musik. Darauf ward alles wieder dunkel und eng und gewöhnlich. Ich sah deine Mutter mit freundlichem, verschämtem Blick vor mir, sie hielt ein glänzendes Kind in den Armen, und reichte es mir hin, als auf einmal das Kind zusehends wuchs, immer heller und glänzender ward, und sich endlich mit blendend weißen Flügeln über uns erhob, uns beide in seine Arme nahm und so hoch mit uns flog, dass die Erde nur wie eine goldene Schüssel mit dem saubersten Schnitzwerk aussah. Dann erinnere ich mich nur, dass wieder jene Blume und der Berg und der greis vorkamen aber ich erwachte bald darauf und fühlte mich von heftiger liebe bewegt ich nahm abschied von meinem gastfreien wirt der mich bat ihn oft wieder zu besuchen was ich ihm zusagte und auch wort gehalten haben würde wenn ich nicht bald darauf rom verlassen hätte und ungestüm nach augsburg gereist wäre Ende von Abschnitt zwei